0: Γεια! Είμαι η Παυλίνα και αυτό είναι το πέμπτο επεισόδιο podcast. Γεια σας όπου και να είστε. Εγώ είμαι στο κρεβάτι μου, αγκαλιά με το λάπτοπ του φίλου μου και συνεργάτη μου του Δημήτρια που μου το δάνεισε για να κάνω αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο. Αγκαλιά και με το σκύλο μου το Μάρκο και με ένα... Πίνω ένα πράγμα τέλο πάντων για το νοσοποιητικό επειδή ψιλονιώθω άρρωστη τελευταία. Το οποίο χυθεί τώρα την πάτησα εδώ πέρα. Θα χαλάσουν χαλάσουν όλα, κάτσε να το πάω λίγο πιο εκεί. Λοιπόν. Αρχικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για την τόσο θερμή σα ανταπόκριση. Σα ευχαριστώ, μου δίνετε δύναμη και κουράγιο. Διαβάζω όλα σα τα μηνύματα. Νομίζω νομίζω ότι έχω απαντήσει και σε όλου. Αν δεν έχω απαντήσει σε κάποιον είναι μόνο επειδή δεν το έχω δει. Το σημερινό θέμα που το διάλεξα, παρότι μου το ζητήσατε πολύ, στην πραγματικότητα προέκυψε με αφορμή τους δικούς μου λαβύρινθους και τα δικά μου σκοτάδια. Έχει να κάνει με τις αρνητικές σκέψεις και κατά πόσο μπορούμε μέσα από αυτές να οδηγήσουμε τον εαυτό μας τελικά σε ένα φωτεινό εσωτερικό τοπίο. Στη ζωή συνέχεια θα πέφτουμε. Θα τρώμε και θα τρώμε σφαλιάρι συνεχώ. Όταν γεμίζουμε θυμό, Η απογοήτευση, η φόβο, επειδή κάτι μας έκαναν κάποτε, είναι σαν να πίνουμε δηλητήριο και να περιμένουμε να πεθάνει ο άλλος. Δηλαδή πίνουμε εμείς το δηλητήριο, αλλά ποιος πεθαίνει, εμείς. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που θυμάμαι ότι μου είχε μάθει ο πατέρας μου όταν ήμουν ακόμα στο Προνίπιο. Μία μέρα, τώρα δεν θυμάμαι γιατί, με είχε στενοχωρήσει κάπω πάρα πολύ και εγώ είχα κλειστεί στο δωμάτιό μου για να τον εκδικηθώ. Εκείνο έκανε το πρόγραμμά του κανονικά. Μετά, στο τέλο τη μέρα, μου χτύπησε την πόρτα και μου είπε να σου πω: Με όλο αυτό που κάνει, ποιον τιμωρεί, Εμένα ή Εσένα. Κατάλαβα ακριβώ τι εννοούσε και μου είπε ένα μυστικό, που τώρα πια δεν είναι και τόσο μυστικό γιατί το λέω εδώ πέρα, μου είπε ότι αυτό ήταν και το πρώτο πράγμα που του είχε μάθει κάποτε ο δικό του ο Προσπάθησαν να μα θάψουν, αλλά δεν ήξεραν ότι ήμασταν σπόροι, λέει ένα γνωστό ρητό. Αλλά το αν είσαι σπόρο ή όχι, ή καλύτερα το αν θα ανθίσει ή όχι, έχει να κάνει βασικά με σένα. Εσύ επιλέγει. Αυτά που σκεφτόμαστε για εμά έχουν ισχυρά αποτελέσματα και αυτό το δείχνουν δεκαετίε ερευνών στην κοινωνική ψυχολογία. Θα σα περιγράψω σύντομα ένα πείραμα το οποίο διεξήχθη στο Ντάρμουθ Κραμ. College, εύχομαι να το λέω καλά, που όταν το διάβασα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Μια πολύ μεγάλη και έντονη ουλή τοποθετήθηκε στα πρόσωπα των συμμετεχόντων με μακιγιάζα από τους πειραματιστές. Στη συνέχεια στάλισαν οι συμμετέχοντες σε ένα δωμάτιο απλώς για να κάνουν μία συνομιλία με κάποιον, με οποιονδήποτε. Για να αναφέρουν μετά πώ του αντιμετώπισε αυτός ο κάποιος στην όψη αυτής της τόσο μεγάλης ουλή. Εδώ όμω αρχίζει το ενδιαφέρον παιδιά. Αμέσω πριν φύγουν οι πειραματιστέ, είπαν στον κάθε έναν συμμετέχοντα ότι θέλουν λίγο να αγγίξουν την ουλή του, δηλαδή το make-up. Μισό δηλαδή του είπαν: Θέλω να πιάσω στην ουλή σου κάτι. Και χωρί να του το πούνε, στην πραγματικότητα του την αφαιρέσανε. Αφαίρεσαν όλο το make-up επίτηδε. Χωρί λοιπόν να το ξέρουν, οι συμμετέχοντε πήγανε στου συνομιλητέ του, θεωρώντας ότι έχουν κάποια τεράστια ουλή, ενώ στην πραγματικότητα φαινόταν αυτό που θα λέγαμε απολύτω φυσιολογική. Παρ' όλα αυτά. Όταν επέστρεψαν, ανέφεραν πόσο δύσκολη του ήταν αυτή η συνομιλία. Πόσο οι άνθρωποι απέφευγαν να κοιτάζουν την ουλή, απέφευγαν την οπτική επαφή και ότι όλο ήταν αμήχανο και γενικά δύσκολο. Οι υπεπιθύσει του για την ουλή του του οδήγησαν να δούνε πράγματα που δεν ήταν πραγματικά και να δημιουργήσουν ένα σενάριο πίσω από μια άμεμπτη και αθώα συμπεριφορά. Αυτό που θα μπορούσε δηλαδή να ήταν μια απόλυτα φυσιολογική συνομιλία ξαφνικά μετατράπηκε σε κάτι αμήχανο. Οι υπεπιθήσεις τους δημιούργησαν την πραγματικότητά τους. Λοιπόν, αν θέλετε κάντε μια παύση. Φανταστείτε κάτι. Φανταστείτε ένα σουβλάκι. Ένα σουβλάκι στην όψη. Προσπαθήστε τώρα να αφαιρέσετε αυτή τη σκέψη από το μυαλό σας. Δηλαδή, για τα επόμενα 10 ή 15 δευτερόλεπτα προσπαθήστε να μην σκέφτεστε ένα σουβλάκι. Δεν θα το κρατήσω 10-15 δευτερόλεπτα... αλλά ξαφνικά μάλλον γέμισαν οι σου σουβλάκια... εγώ κάι είμαι για delivery. Αυτό το παράδειγμα μπορεί να ακούστηκε χαζό... το ξέρω... αλλά συχνά έχουμε την εντολή, την απέτηση... να μην σκεφτόμαστε κάτι... συγκεκριμένα, να μην σκεφτόμαστε αρνητικά. Όχι μόνο αυτό... αλλά δαιμονοποιούμε όλα τις αρνητικές μας σκέψεις. Προσωπικά θεωρώ και ότι κακό τι λέμε αρνητικέ. Στην πραγματικότητα είναι σκέψεις που απλώς μας είναι δυσάρεστες. Δεν θέλει ιδιαίτερη σοφία για να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να πούμε στο μυαλό μας με το ζόρι τι θα σκέφτεται και τι όχι. Όσο όμως προσπαθούμε να αποσύρουμε μία σκέψη, τόσο πιο πολύ αποκτούμε τις ποιότητές της. Εστιάζουμε σε αυτό που θέλουμε να φύγει και το συνέστημά του μένει στο σώμα μας. Δονούμαστε στην ενέργειά του. Σήμερα παιδιά θα μπω απευθεία στο ψητό. Θα μπω στο ψητό γιατί αυτό είχα και εγώ την ανάγκη να μου συμβεί πριν από κάποιε μέρε που είχα βυθιστεί στι σκέψει μου και αισθάνομαι ότι αυτή την πληροφορία πρέπει να μεταφέρω. Θα σα μεταφέρω λοιπόν κάποια βήματα που και εμένα προφανώ κάποιο μου τα είπε, αλλά το κάνω βασικά επειδή πιάσανε και πιάνουν κάθε φορά που τα θυμάμαι. Α πούμε ότι εσύ που με ακού τώρα έχει αρνητικέ σκέψει και θέλει να φύγουν εδώ και τώρα. Θα σου πω τρία βήματα. Βήμα νούμερο 1. Η αναγνώριση. Αναγνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή κάνω μία ή κάποιες αρνητικές σκέψεις. Το αναγνωρίζω χωρίς να το κατακρίνω. Έχω αρνητικές σκέψεις και μου λέω «It's okay». Είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Συμβαίνει σε όλους. Τώρα θα ήθελα πολύ σαν δεύτερο βήμα να σας πω... Να ρωτήσετε τον εαυτό σα κατά πόσο αυτέ οι σκέψει είναι ρεαλιστικέ, ή σαν τρίτο να ρωτήσετε τι θα μπορούσατε να κάνετε για αυτέ που είναι ρεαλιστικέ, αλλά αυτό μάλλον είναι όντω ο ορθόδοξο τρόπο διαχείριση. Όμω εγώ στην πραγματικότητα που είμαι πολύ επηρεασμένη από την Ανατολική Φιλοσοφία, οπότε είμαι σε αυτό το σημείο σκέφτομαι το εξή. Σκέφτομαι ότι οι σκέψει αυτέ είτε έχουν να κάνουν με μνήμε και συναισθήματα του παρελθόντο. Δηλαδή με ένα συνέστημα που με είχε πληγώσει στο παρελθόν, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή εδώ που είμαι δεν υπάρχει, είτε είναι δημιούργημα της φαντασίας μου. Δηλαδή έχω να κάνουν με το μέλλον, το οποίο όμως επίσης δεν υπάρχει. Και μάλλον κάνω μία υπόθεση που βασίζεται σε αυτά τα παρελθοντικά συναισθήματα που με είχαν πληγώσει. Με λίγα λόγια... Αναγνωρίζω ότι, οκ, okay, ψιλοβιώνω μια παράκρουση αυτή τη στιγμή, που είναι όμως απολύτως φυσιολογική, η οποία όμως βρίσκει χώρο ύπαρξη στο παρόν μου, επειδή δεν είμαι εγώ αυτή τη στιγμή σε αυτό. Αν αυτό που σου λέω σου βγάζει νόημα, στη συνέχεια σου προτείνω να κάνεις πράγματα τα οποία σε φέρνουν σε επαφή με την εμπειρία της ύπαρξης. Και εκεί είναι το βήμα νούμερο 2. Εκεί που είσαι εσύ, εκεί που είσαι τώρα και με ακούς, υπάρχει η ύπαρξή σου. Υπάρχει δηλαδή η ύπαρξή που λέγεται που είναι εσύ. Και είναι κάτι πέρα από τη φυσική και την ψυχολογική σου κατάσταση. Αν κλείσουν τα φώτα ή αν με ένα μαγικό κουμπί χάσεις τη μνήμη σου, ό,τι και αν συμβεί τέλος πάντων, εκεί που είσαι τώρα, 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 υπάρχεις εσύ, ανάμεσα σε σένα και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με σένα, τη σκέψη σου για παράδειγμα ή τη φυσική σου κατάσταση, υπάρχει μία διάκριση. Αν πάρεις μία μικρή απόσταση από όλα αυτά, θα μπορέσεις να τη διακρίνεις. Για παράδειγμα, φέρε τον εαυτό σου σε επαφή με κάτι όπου έχει να κάνει με τη διαδικασία της ζωής, με την πορεία, με την πράξη της ζωής. Εστίασε για παράδειγμα στην αναπνοή σου. Πάρε βαθιές αναπνοές και παρακολούθησέ τες. Ή άκου τους παλμούς της καρδιάς σου. Ακούμπησε τους σφιγμούς σου. Εγώ α πούμε τρίβω τα χέρια μου μεταξύ τους και έτσι κάπως ξυπνάω την αίσθηση της αφή. Νιώθω το σώμα μου και ύστερα επιδιώκω αν μπορώ να έρθω σε επαφή με τη φύση. Να περπατήσω ή αν όχι παίρνω αναπνοές σε έναν ανοιχτό χώρο. Σκοπός είναι να επικεντρωθεί σε αυτή τη θεμελιώδη αίσθηση του ότι είσαι ζωντανό. ότι είσαι εδώ που είσαι. Είμαι εδώ που είμαι λοιπόν, εδώ που πρέπει να είμαι. Νιώθω πως όλα έχουν γίνει όπως έπρεπε να έχουν γίνει, όλα ανήκουν στο παρελθόν, απελευθερώνομαι από το παρελθόν και είμαι εδώ, εδώ που είμαι, εδώ που έπρεπε να είμαι. Ότι μαζεύουμε οτιδήποτε μαζεύουμε γύρω από μας, μπορεί να είναι δικό μα όμω δεν είναι εμεί. Όπω δεν είμαστε εμεί ένα ρούχο ή μια καρέκλα που μας αρέσει, το ίδιο ισχύει και για μια δυσάρεστη σκέψη. Είναι δική μα, αλλά όχι, δεν είμαστε εμεί αυτή η σκέψη. Αφού λοιπόν αναγνωρίζει τη σκέψη σου που είναι το πρώτο βήμα, και αφού εστιάσει το παρόν, που είναι το δεύτερο, υπάρχει και ένα τρίτο. Μια και η σκέψη σου δεν είναι εσύ όμως αν την από φόβο μπορεί να σε οδηγήσει στην επόμενη σου πράξη, εστίαζε στα θετικά. Δεν εννοώ στα θετικά της κατάστασης όπου σου δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα, εννοώ στα θετικά γενικά. Δηλαδή, αντικατάστησε τις αρνητικές σου σκέψεις με θετικά συναισθήματα. Άρα κατά την άποψή μου, τις μέρε που έχουμε αρνητικές σκέψεις, αν επίγει να αλλάξουμε κάτι, αυτό είναι το συνέστημά μας και το συνέσθημα συνήθως προκύπτει από την ερμηνεία των γεγονότων. Άρα, είμαι σε επαφή με τον εαυτό μου και αλλάζω το φόκους. Έχεις μία αρνητική σκέψη για παράδειγμα, την οποία ερμηνεύεις με έναν τρόπο και σου δημιουργεί ένα αρνητικό συνέστημα. Κλείσε τα μάτια και θυμίσου ένα πράγμα σε αυτή τη ζωή για το οποίο αισθάνεσαι πραγματικά περήφανος. Εγώ για παράδειγμα αισθάνομαι περήφανη που πάω κόντρα στα βιώματά μου, που έχω επιβιώσει μέσα από αυτά και που τα έχω κάνει δύναμη, τα έχω κάνει εφόδια. Αν προτιμά, κλείσε τα μάτια και σκέψου κάτι που σε ενθουσιάζει πάρα πολύ. Κάτι που θα σε ενθουσίαζε τόσο πολύ που αν το έβλεπε μπορεί να έβγαζες μια μικρή κραυγή ή να έκανες μια περίεργη κρυμάτσα. Στη δική μου περίπτωση θα ήταν ένα ντέρτι μαρτίνι ή ένα τεράστιο προφιτερόλ. Κάπου κοντά στην Ακρόπολη Αλλιώ Σκέψου αυτό που πιάνει πάντα Όλα τα πράγματα για τα οποία Αυτή τη στιγμή που μιλάμε Αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη Υπάρχει ένας άνθρωπος στη ζωή σου Για τον οποίον αισθάνεσαι ευγνώμων Μήπως αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη Για τον σκύλο σου Που σε αγαπάει δίχως όρους Ή επειδή σήμερα είδες έναν τόσο υπέροχο ουρανό Που δεν χώραγε στα μάτια σου Δεν το πίστευε. Μήπως αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη για ένα ρόφημα που πίνεις όπως πίνω εγώ τώρα. Κλείσε τα μάτια σου και θυμήσου σκέψου, τι υπάρχει στη ζωή σου αυτή τη στιγμή για το οποίο αισθάνεσαι ευγνώμων. Έτσι λοιπόν αντικαθιστούμε την αρνητική σκέψη με ένα θετικό συνέστημα. Και παιδιά αλήθεια σας λέω πιάνει. Ακούστε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό ακούγεται τώρα σαν κάποιο κόλπο. Αλλά στην πραγματικότητα, όσο πιο συχνά βρίσκεις τρόπους να ρυθμίζεις τον εαυτό σου, ώστε να είναι προσανατολισμένος προς την αισιοδοξία, τόσε πιο πολλές πιθανότητες υπάρχουν αυτή η ρύθμιση να σου γίνει συνήθεια. Και όταν λέω αισιοδοξία, δεν εννοώ αυτή την ψυχαναγκαστική ευτυχία, εννοώ την ισορροπία που δικό σου ψυχισμό χρειάζεται. Η συνήθεια είναι το πιο δυνατό πράγμα στον κόσμο. Είναι αυτό που το έχεις κάνει τόσες πολλές φορές που το σώμα σου πια το κάνει σχεδόν αυτόματα. Ξέρει πως να το κάνει βασικά καλύτερα από σένα ή είναι ας πούμε η ρουτίνα σου. Υπάρχουν τρόποι που δεν είναι τώρα το επεισόδιο που θα του αναφέρουμε αλλά έχουν να κάνουν με ολόκληρη τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος όπου ο εγκέφαλός μας μπορεί να παράξει ή να συνεχίζει να παράγει τους νευροδιαβιβαστές και τις ορμόνες που μας κάνουν ευτυχισμένους, ικανοποιημένου δημιουργικούς ήρεμους, να νιώθουμε ένα αίσθημα ανταμοιβής ή αυτοπεποίθησης. Υπάρχουν όμως επίσης και τρόποι να ανταμοιβή η αυτοπεποιθησης υπαρχουν ομως επισης και τροποι να παραγονται λιγοτερο ορμονες όπω η κορτιζολη που είναι η βασική ορμόνη του άγχους, για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν το ξέρατε, αλλά ο εγκέφαλό μα είναι έτσι ώστε να σκεφτόμαστε κυρίω αρνητικά. Αυτό συμβαίνει για να μα προστατεύει από τον κίνδυνο. Ενώ η αισιοδοξία και η απεσιοδοξία έχουν να κάνουν με τα βιώματά μα. Οι άνθρωποι συνηθίζουμε να αναπαράγουμε τι ίδιε σκέψει και να επαναλαμβάνουμε τι συμπεριφορέ μα, και αν τα βιώματά μα μας έχουν οδηγήσει στο να είμαστε απεσιόδοξοι, στην απεσιοδοξία θα εστιάζουμε. Ισχύει φυσικά και το αντίθετο. Οι θετικέ σκέψει, παιδιά, είναι απόφαση. Εγώ τις παίρνω, τις κάνω καλύτερα σαν να είναι φάρμακο. Τις επιδιώκω όλο και πιο συχνά. Η αισιοδοξία δεν είναι φιλοσοφία ζωής, η τάση είναι και συμπεριφορά. Είναι όλα τα πράγματα που κάνουμε κατά εξακολούθηση κάθε μέρα. Αν καταφέρουμε να αλλάξουμε το γενικό μας συνέστημα και εννοώ την διάθεσή μας, αλλάζει και η σκέψη, αλλάζουν και οι μας. Και όταν αλλάζουν οι πεπιθήσεις μας, αλλάζουν και οι δράσεις μας. Αλλάζουν οι συμπεριφορέ μας και όταν αλλάζουν οι συμπεριφορέ μας, αλλάζει όλο το αντίκτυπο του εαυτού μας στη ζωή. Θα σας πω κάτι για το οποίο είμαι σίγουρη και είναι σώσου. Ότι το κλειδί για να αλλάζει θετικά η ροή μας, η ροή του συναισθήματό μας και η διάθεση, είναι η δράση, δηλαδή είναι η κίνηση. Αυτό που λέω και ξαναλέω σε κάθε επεισόδιο, για να το ακούω κυρίως εγώ μάλλον, αν και έχω τη μαμά μου να μου το επενθυμίζει υπέροχα κάθε μέρα, κουνήσου ξεκουνήσου δηλαδή, και θα το βρεις το μονοπάτι στην πορεία. Το σώμα και ο νους είναι μαζί μας για να μας υπηρετούν. Είναι οχήματα για να μας πάνε κάπου, εκεί που θέλουμε εμείς. Είναι το εργαλείο αυτή της ζωής. Και η ζωή δεν συμβαίνει σε σένα. Η ζωή συμβαίνει για σένα. Και το κατά πόσο είμαστε λάτρεις αυτής της εμπειρία είναι η πιο σημαντική πτυχή του εαυτού μας. Μου πήρε πολύ χρόνο να το μάθω αυτό, Όμω, οι πεπιθήσει μα μπορούν να μα κρατήσουν πίσω. Μπορούν επίσης να μας οθήσουν και μπροστά. Φανταστείτε να πάμε πίσω στο παράδειγμα με την ουλή και να γινόταν το αντίθετο. Φανταστείτε οι πειραματιστέ να προσέθεταν κάτι στο πρόσωπο του συμμετέχοντα που θα τον έκανε να νιώθει πάρα πολύ πιο όμορφο και στη συνέχεια να του το αφαιρούσαν προτού εκείνο μπει στο κοινωνικό περιβάλλον χωρί να το ξέρει. Φανταστείτε τι αντίκτυπο θα είχε αυτό σε εκείνη την κοινωνική συνομιλία. Δεν γίνεται να σκεφτόμαστε 24 ώρες το 24ο θετικά. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Μερικές φορές χρειάζεται και αρνητική σκέψη για να μας ξυπνήσει, να μας προειδοποιήσει ή να μας δώσει και κίνητρο. Κλείνοντας, θέλω να πω, βασικά σκέφτομαι το εξής. Αζήσουμε τη ζωή πλήρως. αζήσουμε την εμπειρία των πάντων. Να φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους φίλους μας. Να διασκεδάζουμε να κάνουμε τρέλες. Να γινόμαστε όσο πιο παράξενοι μπορούμε ή θέλουμε, να βγούμε έξω στο δρόμο, να τα κάνουμε όλα χάλια, α αποτύχουμε εκατό φορέ. Θα αποτύχουμε έτσι κι αλλιώ, τουλάχιστον να στο διασκεδάσουμε. Είναι μια ευκαιρία τα λάθη, για να μάθουμε από αυτά. Το ίδιο ισχύει και με τι δυσάρεστες σκέψει. Είναι μια ευκαιρία για να εντοπίζουμε την αιτία των προβλημάτων μα και να την εξαλείφουμε. Αυτό όμω που στην ουσία θέλω να πω κλείνοντα, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να προσπαθούμε να είμαστε τέλειοι. Ας είμαστε απλώς ένα εξαιρετικό παράδειγμα του να είναι κανείς άνθρωπος. Αν σου άρεσε αυτό που άκουσες, κάνε subscribe στο κανάλι μου. Αν θέλεις να βοηθήσεις ακόμα περισσότερο, μπορείς να κάνεις donate στο link που θα βρεις από κάτω.